0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlum Hal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam ilk sorumuz şöyle. Hocam ben 5 yıl önce varlıklı bir kişiydim. Hacca gidecek kadar param vardı. Fakat 5 yıl önce diyanete yazılmama rağmen haç kurasında ismim çıkmadı. Şimdi imkanlarım kayboldu. Şimdi ise haç kurasında adım çıktı. İki sorun var. Birincisi benim üzerime haç şu an farz mı yoksa farziyeti düştü mü? İkincisi şimdi borç bulup gitmem mi uygun olur yoksa daha sonra imkanlarım düzelince mi gitmem daha uygun olur?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hakikaten bu günlerin en önemli konularından birini kardeşimiz sormuş. Allah razı olsun. Memleketimiz için ve benzer durumda olan bütün memleketlerdeki Müslümanlar için çok büyük bir sıkıntı. Haç ibadetine kota konulması meselesi. E, tabi bu kotayı koyanlar da Keyflerine bu kotayı koymamışlar. Güvenlik amaçlı bu işi yapmak durumunda kalmışlar. Fakat öyle veya böyle e, fiilen hacca gitmeye engel bir durum ortaya çıkmakta. Şimdi öncelikle hac ibadetine bakacak olursak, hac ibadeti Cenab-ı Allah'ın Müslümanlar üzerine farz kıldığı ibadetlerden, İslam'ın beş temel rükününden bir tanesi. Bunlara daim-i İslam veya erkan İslam Deniyor kim bu meyanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir diye meşhur hadisinde bunları beyan ediyor. Bunların en sonuncusu Ahadül Beiti Menistataa İleyhi Sebi ile Kabe'yi muazzamaya yol bulan bir kimsenin Kabe'yi muazzamayı ziyaret etmesi, hac ibadetini yapması farz olan ibadetlerimizin belli başlıcalarından birisi, en temellerinden birisi olarak görülüyor. Her ibadetin, Basri Hocam, bir farz olmasını doğuran şartlar var, bir de edasını doğuran şartlar var. Farz ibadetlerde bu mesele önemli. Mesele, haç ibadeti kimlere farzdır? Bir, Müslüman olacak. Bütün ibadetlerin olmazsa olmaz şartı kişinin Müslüman olmasıdır. Müslüman olduktan sonra akil olacak yani aklı başında olacak. Aklı başında olması da büluğa ermekle tahakkuk ediyor. İkinci şartın peşinden hemen üçüncü şart da büluğ olarak karşımıza çıkıyor çocuk olmayacak, ergenlik çağına ermiş olacak. Eskiden hür olmayacak şeklinde bir kayıt vardı. Ama artık kölelik kalktığı için bütün insanlar hür. Maafi zindanda mahpus olan, esir olan kimseler bir önceki şartları taşısalarda bunlar esaretlerinden dolayı, mahpusiyetlerinden dolayı pür sayılmazlar. Binaaley bunlara da hac ibadeti farz olmuş olmaz. Bir diğer şart da haccın farz olmasının şartı da hac ibadetini yerine getirebilecek güce sahip olmak. Men hacca güç yetirebilmek. Bu ifadeyi, ayet-i kerimenin bu terkibini, bölümünü Hanefiler zat ve rahile olarak, Hanefi mezhebi alimleri zat ve rahile olarak anlamışlar. Binaenaleyh, haç süresi içerisinde, eskiden 6 ay, bir sene sürebiliyordu bazen haçlar. Şimdi öyle değil, şimdi daha kısaldım. Eskiden develerle, kafileyle, gidiliyordu. Şimdi işte uçak ile gidiliyor. Bazı memleketlerde gemi ile gidilebiliyor. Bazılarda karadan gidilebiliyor. Ala kulluhal zat ve rahilenin anlamı şu: Haç süresi içerisinde haçta kendisinin ve geride bıraktığı nafakasını ödemekle yükümlü olduğu kimselerin Nafakasını karşılayabilecek bir zenginliğe sahip olmak, artı rahile dediğimiz bir bineye sahip olmak. Bu yaşadığı memlekette binmek için kuralılan bir hayvan olabilir. At biniyorsa at, deve biniyorsa deve, efendim merkep biniyorsa affederseniz. merkep türünden bir hayvana sahip olmak. Hacın farziyetini oluşturan şartlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tekrar edecek olursak Müslüman olacak, aklı yerinde olacak, çocuk olmayacak, bülü uçağına ermiş olacak, seyahat etmesine engel, efendim e, hapis, esirlik gibi bir manisi bulunmayacak, artı hacca gidip gelebilecek, fiziki imkanlara, nafakaya sahip olacak. Hanefi mezhebi bu son bölümü, yani hacca güç yetirebilme meselesini nafaka ve binek olarak açıklarken, Maliki mezhebi daha geniş olarak anlar, hacca herhangi bir şekilde gitmeye imkanı olan bir kimsenin yürüyerek dahi olsa, Hacca gitmesi gerekir der. Onun için, şimdi sınırlar konulduğu için, efendim, vizeler, şunlar, bunlar, engel olduğu için pek olmuyor ama, eskiden Afrika'dan kafileler, yürüyerek yola çıkarlar. Bir sene içerisinde, işte Medine-i Münevvere'ye, Mekke-i Mükerreme'ye gelirler. Hac ibadetini yaparlar. Böylelikle tekrar, memleketlerine dönerlermiş. Bunlardan Anlıyoruz ki bu şartları yerine getirmiş olan veya bu şartlar kendisinde bulunmuş olan bir kimseye haç yapmak farz oluyor. Evet. Haç yapmak farz oldu ama hacca gidebilme şartları tahakkuk etti mi? Mesela yol güvenliği var mı? Tamam. Müslüman aklı yerinde ergenlik çağına ermiş. Özgür, imkanı da var, zenginliği var, arabası var, her şeyi var. Ama güzergah üzerinde savaşlar var ve oralardan gitme imkanı yok. Bu durumda hac kendisine farz olsa da bir kimsenin eda etmesinin, fiilen hacci yerine getirmesinin önünde bir engel var. Nedir o? Yol güvenliği meselesi var. Şimdi bütün mesele Basri hocam burada düğümleniyor. Bu yol güvenliği haccın farziyetinin bir şartı mıdır? Yoksa hac farz olmuş da edasının bir şartı mıdır? Biliyorsunuz hac farz olduğunda hacca hemen gitmek asıl olan. Bazı alimlerimiz bir takım gerekçeler varsa o zaman hemen gitmeyebilir, tehir edebilir diyorlar. Yani hac ibadeti fevri midir? Değil midir meselesinde Mesela bir adamcağız düşünün 20 senedir Annesini babasını görmemiş Bir para biriktirmiş Bu parayla ya hacca gidecek ya Annesini babasını görecek Bu durumda hacca mı gitsin Annesinin babasını mı görsün Diyor ki bu Suud Efendi Eğer diyor Annesinin babasının sağlığı yerinde Ertesi sen Annesini babasını ziyaret edebilme imkanı Varsa hacca gitsin diyor ama öyle değil. Eğer annesinin babasının ertesi seneye çıkıp çıkmayacağı belli değil. Efendim ama kendisinin hali vakti yerinde seneye daha cafabilme imkanı galibi ile yani yoğun kanaatiyle oluşabilecek ise o zaman annesini babasını ziyarete gitsin diyor. Niye? Sıla-i rahim. Yani anne baba ziyaretinde bulunmak onların gönüllerini hoş etmek en önemli farzlarımızdan bir tanesi Şimdi fiilen Hacca gitme imkanına sahip ama Ortada gitmesine mani bir durum Edasına mani bir durum Çıktığında Hac ibadetini O sene yapmak onun üzerinden düşer Fakat hac ibadetinin Farziyeti onun üzerinde kalır Ne zaman yol güvenliği sağlanır ve kendisinin de gitme imkanı fiziken gerçekleşirse, mesela yol güvenliği sağlandı da, bu sefer ameliyat oldu, ameliyattan sebep gidemiyor. Veya işte ayağı kırıldı, kafile yola çıktı, ayağı kırırken onlarla gidemedi. Farz olmuş ama eda imkanı yok. İşte beden sağlığı yerinde değil. Bu gibi noktalarda eğer biz kotayı, Yol güvenliği gibi, beden sağlığı gibi edasının şartı olarak görürsek ki ağırlık kanaat eda şartı olduğu cihetinde o zaman haç kendisine farz olmuş olan kimse o sene kendisine kura çıkmasa da kaç bin dolar haç parası söz 2000. iki bin Dolar 2000 doları Kenara koymalı ona İlişmemeli Niye? E kendi gidemese de Oldu ya emri hak vaki Oldu kendi gidemedi Kendi gidemeyince o ibadet Üzerinden düştü mü? Düşmedi O zaman yerine birini Vekil olarak göndermesi gerekiyor Böyle Olduğu zaman bu kardeşimizin Mesela 5 sene önce hacca Yazıldığında hacca gitme imkanı varmış o hacca gitme imkanını kendisinin bir kenara kaldırıp saklaması gerekiyordu. Ona dokunmaması gerekiyordu. Böyle yapmamış, anlaşıldığı kadarıyla. Veya beş sene önce 2000 dolarmış da hacca gitme, şimdi 5000 dolara yükselmiş. O da nasıl oluyorsa artık. Dolayısıyla 2000 doları dursa da e, bugün için gitme imkanı kayboldu. 5000 dolara çıktı. Bu kimsenin haç ibadeti ne olmuş olacak? İşte buradan hareketle eğer bu kimse bir daha haç imkanına bu anlamda kavuşamazsa o zaman 2000 dolarla haç yapabileceği bir yerden bir Müslüman vekil bulunup onun üzerinden bu ibadeti yerine getirmesi sağlanacak bir diğer kanaate göre haccın kotasına kuraya girip de kendisine kura çıkmamış olan kimseye hac farz olmaz deniyor bu çok tabi zayıf bir görüş niye çünkü yani kendisi fiilen hacca gidemese de böyle bir kimse bir başkasını yerine hacca götürebilir veya gönderebilir Ali burada farziyetine engel bir durum söz konusu değil. Bu kardeşimizin bu durumda son sualine gelecek olursak biraz belki uzattık konuyu ama konunun bu yönüyle binleri on binleri ilgilendirdiğini de düşünürsek önemli bir nokta. Bugün müracaat ediyorum malım mülküm var. E haç bana çıkmadı tamam o zaman ben kurtardım değil. Hac size farz oldu. Kura çıksa da çıkmasa da hacca gideceksiniz. Gidemiyorsanız yerinize birini göndereceksiniz. Yani bir
0: defa zengin olduktan sonra hac üzerine farz olmuş oluyor. Değil mi hocam? Evet. Daha sonra bu yani fakirleşince düşmüyor bu. Düşmüyor.
1: Düşmüyor evet. Aynen bir hanım zengin hacca gidebilecek kudreti var imkanı var ama hanım başına gidemiyor çünkü şeriatımız diyor ki sen mahremsiz yolculuk mesafesine gidemezsin diyor ona kalsa o uzaya da gider de fakat hacci farz kılan yüce Allah mahremsiz gitmemesi gerektiğini söylüyor binaenaleyh mahremi de yoksa bu kadıncağızın o zaman edası şartı tahakkuk etmemiştir onun üzerinden o sene eda düşer. Böyle olunca kendi gidemedi, kendi yerine birini gönderme mecburiyeti söz konusu olur. Ama yarın öbür gün bir mahremiyle beraber hacca gidebilir. O zaman böyle bir ümidi beklentisi varsa haccı onlarla beraber gitmek üzere tehir eder. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ben borç olarak mı gideyim? Evet borç olarak gitsin. Eğer tabii aldığı borcu ödemeyi gözü kestirebiliyorsa. Şimdi borç yiğidin kamçısıdır ama herkes elinde avucundakini bilir. Yiğidin de yorganını ayağına göre çekmesi lazım gelir. Veya ayağını yorganına göre uzatması lazım gelir. Binaenaleyh eğer e, çoluğu çocuğu kalabalık zaten aylık geliriyle beraber geçinemiyorsa bir adam o zaman bu kimsenin yüklü miktarda borç yapmasının da bir anlamı yok. Fakat ne olur İşte şurada bir tarlam var onu eğer ödeyemeyecek olursam satar borcumu öderim. Veya şurada bir dairem bitecek, onu satar borcumu öderim türünden. Borcunu ödeyebilmeyi ni öngörebiliyorsa bir kimse borç alır. O borçla beraber üzerine farz olmuş olan haccı yerine getirir. Özellikle de ülkemiz gibi beldelerde hac her zaman çıkmadığından dolayı kendisine hac çıkmış olan kimseler imkanları zorlamak suretiyle haçlarını, ibadetlerini yerine getirmeliler. Getirmelerini tavsiye ederiz. Cenab-ı Allah bir kolaylık ihsan eder. İnşallah borçlarını da en kısa zamanda öderler.
0: Evet Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi ikinci sorumuz şöyle. Değerli hocam Ayasofya ile ilgili bazı tartışmalar oluyor. ''Bir kısım insanlar etrafta birçok cami var, oranın müze olarak kalması mahzurlu değildir.'' diyor. Diğer bir kısım ise bunun Fatih Sultan Mehmed'in bir vakfı olduğu ve vakfın aslına uygun olarak kullanılması gerektiğini söylüyorlar. ''Burada sanırım siyaset ve din iç içe girmiş vaziyettedir. Ancak açıklayabilirseniz memnun olurum.'' demiş dinleyicimiz.
1: Tabi dinleyicimizin son cümlesi önemli. Burada siyasetle din iç iş içe girmiş durumda. Siyasetle din birbirinden ayrışır mı? Ayrışmaz. Niye ayrışmaz? Siyaset seyislik kökünden geliyor. Atı yönetmek demektir. Siyaset genel anlamıyla insanları idare etmek demektir. Din de insanların hem dünya hem de ahiret hayatlarını Saadete çevirmek üzere vardır Mutluluğa erdirmek üzere gönderilmiştir Binaenaleyh siyaset onun Sadece dünya tarafına bakarken Din hem dünya hem ahiret tarafına bakar Fakat bu derin mevzuyu bir kenara koyacak olursak Bizim için aslı olan Ve ennel mesajide lillah Mescidler Allah'a aittir Allah'ın mülküdür Bütün yeryüzü, bütün kainat, bütün evren Allah'ın mülküdür ama özellikle de mescitler dünyevi anlamda da Allah'ın mülküdür. Yani bunların tapu kayıtları da malik olarak cenabı Allah gözükür. Kamu gözükür. Binaenaleyh vakıf demek bunların insanlar nezdinde mülkiyete konu olması artık imkan dışı kalmış demektir. Ayasofya Camii de Sultan Fatih tarafından Allah rahmet eylesin kendisine. Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ne güzel kumandan sözüne mazhar olmuş büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Hazretleri tarafından alınmış ve cami olarak vakfedilmiştir. Şimdi cami olarak vakfedilmiş demek bunun mülkiyeti insanların mülkiyetine girmekten çıkartılmış demektir. Şimdi ben gelsem sizin gözlüğünüzü Basri Hocam alsam bunu filana verdim desem. Sende zaten çok gözlük var. Bu ne kadar saçma ise kendimize ait olmayan bir camiyi. Ya burada çok cami var ben bunu aldım müze yaptım. Demek de o kadar saçmadır. Hukuk dışı bir şeydir. Çünkü sen sana ait olmayan bir şey üzerinde tasarrufta bulunamazsın. Bu camide bize ait değil. Devlete ait değil. Burası Allah'a ait, bütün Müslümanlara ait. Asla cami vasfının dışına çıkartılamayacak, kullanılamayacak, mahiyetli olan bir mabet. Efendim yanda Ayasofya'nın yanında Sultanahmet var. Gidin orada namaz kılın. Böyle bir saçma gerekçi olmaz. Ya kardeşim senin de evinde dört tane oda var alayım ben üç tanesi sen birinde otur diyeyim ben yani bu tür şeyler akla ziyan şeyler buranın mülkiyeti mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde değil ki dolayısıyla burası camidir kıyamete kadar da Müslümanlar nezdinde cami olarak kalacaktır her Müslümanın burada Gidip namaz kılmaya Oturup ibadet etmeye Hakkı vardır İbadetin dışında herhangi bir Maksat dışında kullanılması Asla caiz Geçerli Değildir Burayı cami hüviyetinin Dışında kullanan ve Kullandırtan kimseler de Ebedi lanete Müstahak olurlar Fakat şunu da Bir hakkaniyet olarak dile getirmemiz gerekiyor siyaset çerçevesi çok geniş bir çerçevedir eğer büyük bir zarardan kaçınmak için küçük bir zararı üstlenmek yüklenmek gerekirse o zaman küçük zararı üstleniriz mecelle kaidesidir dararı ammın defi için dararı has tahammül edilir yani büyük bir zararı kamuoya gelecek bir zararı bertaraf etmek için bir takım kişilerin zarara katlanmaları gerekebilir. Efendim yangın çıkmış bir yerde Ahmet'in Mehmet'in evi yıkılabilir devlet güçleri tarafından yangın bütün mahalleyi kapsamasın diye. Efendim benim evimi niye yıktınız? E senin evini yıktık ki mahallenin evi kurtaralım diye mahalleyi kurtaralım diye. Tabi bu durumda evi yıkılan kimseye elbette tazminat ödenir vesaire. Eğer burada da memleketin selameti için bir takım çıkmazları söz konusuysa siyaset yapan kimselerin ve kendileri de istemediği halde böyle bir hukuksuzluğa göz yummak durumunda kalıyorlarsa bu onlarla Cenabı Allah arasında bir meseledir. Fakat biz görünen kadarıyla, Olaya baktığımızda ki görünene göre hükmetmek durumundayız. Bir camiyi cami dışında bir kimlikle, hüviyetle kullanan kimse günahkardır, günah işlemektedir.
0: Evet. Hocam bize şöyle bir soru ulaşmış. Baba çocuğunu evlendirmekle mükellef midir?
1: Şimdi mükelleftir deyince burada farzdır, vaciptir türünden bir hüküm karşımıza çıkmış oluyor. Halbuki evlilikle ilgili önce konuşalım. Evlilik farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, haram mıdır? Normal şartlarda, yani bir kimsenin ekstra bir ihtiyacı söz konusu değilken, evli kalması mı, yani evlenmesi mi, bekar kalması mı? Hanefi mezhebi diyor ki, evlenmesi, çoluk çocuğa karışması, neslin artmasına, ümmeti Muhammed'in çoğalmasına katkı sağlaması, bekar kalıp kendini ibadete vermesinden daha evladır diyor. Normal şartlarda. Şafi mezhebi de diyor ki, bekar kalıp ibadetle meşgul olması, ilimle meşgul olması, efendim evlenip şoluk çocuğa karışmasından daha evladır diyor. Yalın halde evlilik ve bekarlık kavramlarına baktığımız zaman. Ama eğer bir delikanlı artık yaşını başını almış sabredebilecek duruma gelmişse bu sabredememe noktasına göre yine aynı şekilde bir hanım kızımız yaşını başını almış evlilik noktasında artık sabredemeyecek noktaya gelmişse bunun dozuna göre vacip veya farz denilebilir. Böyle bir durumda mutlaka bu gençlerin evlendirilmeleri gerekir. Tabii eğer erkek ise e, evlenmek durumunda olan genç eli ayağı tutuyor, çalışıp kazanma imkanı varsa evlilik yükümlülüğü kendisine aittir. Evleneceği kızı bulur, en fazla annesi babası memleketimizin örf ve adetleri çerçevesinde onu isterler. Yolunca, yordamınca delikanlının evlenmesine katkı sağlarlar. Fakat günümüzdeki şekliyle memleketimizde yapıla gelen usullere göre işte evlenme çağına gelmiş olan bir delikanlının bütün evini babası düzer, yapar, gelinin bütün takılarını babası yapar, yapmak durumundadır. Bu yönüyle babaya bir mükellefiyet doğar anlamında bir hüküm ortaya koymak, tesis etmek dini kurallarımız çerçevesinde uygun görülmüyor. Fakat bu delikanlı evlenmek için elinden gelen gayreti gösterir. Borçlanmanın caiz olacağı nadir kalemlerden bir tanesi de evlilik için alınan borçlardır. Şimdi Basri hocam yani adam arabasını değiştirmek için borç alıyor. Efendim evinin perdesini, kanepesini değiştirmek için borç alıyor. Bu borçların hepsi şaibeli borçlardır. Ama kardeşim evleneceğim, evlenmek istiyorum, şu kadar paraya ihtiyacım var, varsa verir misiniz? Demek bir delikanlının en tabii hakkıdır. Ve imkanı olan kimsenin de bu delikanlıya yardım etmesi, borç vermesi onun üzerine düşen bir vecibedir. Bu noktada da borç alabileceği, isteyebileceği, talep edebileceği en yakın merci babasıdır, amcasıdır, annesidir, efendim birinci derecede akrabasıdır. Dolayısıyla bu durumdaki bir delikanlıya babası elinden gelen yardımı yapmak durumundadır. Ha, eğer çocuk kendi çalışma imkanına sahip değil ise... Efendim fiziki bir engeli var çalışamıyor ama evlilik bir ihtiyacı evlenmek istiyor. O zaman onun nafakasını ödemek babasına nasıl farz ise imkanı varsa tabi evlendirmekte aynı şekilde ona farz olur. Çocuğuna baktığı gibi gelinine de bakmak durumunda olur. Aynı şekilde burada tabi tek taraflı bakmamak lazım olaya Asil Hocam. Evet. Olabilir ki adamcağız ihtiyarlamış, hanımı vefat etmiş. Efendim çocuğu babasına bakıyor. Baba 60 yaşında oğlum beni evlendir demiş. Başka bir geliri yok. Çocuğun babasını evlendirmesi gerekir mi? Gerekir. Bunun için de çocuğun uygun bir eş arayışına babası için girmesi bu noktada imkanı olanlardan yardım istemesi, babasını da baş göz etmek için elinden gelen gayreti göstermesi gerekir. Efendim, aynı şekilde toplumda bekar olan ve evlenmeye güç yetiremeyen kimselere toplumun sahip çıkması ve onları asgari standartlarda evlenebilecekleri kıvama getirmesi Toplumun üzerine düşen bir mükellefiyettir. Bu babadan başlar, çevreye doğru en son devletin üzerinde bir borç kalacak şekilde yayılır. Ali, kimi kimsesi olmayan, etrafından, toplumundan yardım göremeyen gençlerin de devlet tarafından evlendirilmeleri gerekir. Fakat burada bu işin ilk buhatabı, ilk mükellefi, ilk sorumlusu gencin kendisidir. Genç erkek olduğu takdirde çalışıp çabalayıp ailesini kendisini geçindirebilecek bir kıvama geldikten sonra evlenir. Ama eğer bayansa ki bayana herhangi bir evlilik yükümlülüğü yüklenmemiştir. Yani yatak odasını sen yapacaksın, buzdolabını sen getireceksin, şunu sen alacaksın diye herhangi bir yükümlülük altına dinimizce sokulmamaktadır. Evin bütün yükü erkeğin üzerinedir. Mamafi erkek tarafından kız tarafına daha doğrusu kızın kendisine ödenen bir mehir vardır ki bu mehirle de kız adet olan yol yordam olan çeyizini hazırlayabilir. Böylelikle sadece kızın evlendirilmesi noktasında halk arasında bilinen şekliyle çöp çatanlık hizmetine. İhtiyacı olabilir kızcağızın Efendim 20 yaşına gelmiş 25 yaşına gelmiş 30 yaşına gelmiş bazen Evlenmek istiyor ama Gidip kapı kapı ben evlenmek istiyorum Diyecek hali yok kızcağızın Gerçi Evlenilmesi uygun olan Münasip olan bir delikanlıya da Haber yollayabilir Benimle evlenmek ister mi diye Şeriatımız buna müsaade etmiş Ama bizim memleketimizin Örfü usulü adeti bunun kız tarafından yapılmasını hoş görmez. Ne olur işte Basri amca bana yardımcı olabilir misin diyebilir ise veya işte hanımlar arasında filan kızımız artık evlilik çağına geldi uygun bir kısmet nasip bilirseniz yardımcı olun şeklinde bu tür delalet işini görmek de bir mükellefiyet olarak karşımıza çıkar. Ama efendim iyi olursa kendilerinden kötü olursa benden bilecekler ben bu işlere girmem diyerek geri durmak geri çekilmek doğru değildir. Bu işlerin sevabı çok büyüktür. Hakikaten tarafları tanıyan ve bunların birbirlerine iyi eş olabilecekleri kanaatini getiren kimselerin bu anlamda bir sorumlulukları oluşur. Bir mükellefiyetleri doğar. onu da yerine getirmeleri gerekir. Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam.
0: Şimdi sıradaki soru şöyle Mes ne demektir? Deri mest, çorap mest ve termal mestler arasındaki fark nedir? Askerde giyilen çizme ya da bot üzerine mesih yapılabilir mi? Ve bu ayakkabılarla namaz kılınabilir mi?
1: Evet, kardeşimiz biraz geniş sormuş soruyu evet. Ama kısaca cevap vermeye çalışalım Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de namazın şartlarından biri olarak abdesti bize anlatıyor namaz kılacağınız zaman diyor yüzünüzü yıkayın, kollarınızı yıkayın başınızı meshedin ve ayaklarınızı diyor ve ayaklarınızı ifadesi ayaklarınızı yıkayın olarak alimlerimiz tarafından anlaşılmış nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hadisleri de bu doğrultuda ifadelerde bulunuyor bir defasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayaklarını yalap şalap yıkayan bir sahabe efendimizi görünce topuğunu yıkamadığını görünce e, muhtemelen herhalde benim gibi bir şişman sahabe efendimiz tamam. oturduğunda ayağını ön tarafını yıkayabilmiş arka tarafı kuru kalmış veylün lil akabiminenler demiş. Yıkanmayan topukları cehennem yıkar. Maline gelebilecek bir ifade kullanmış. Buradan da anlıyoruz ki ayağın ...kağap topuğuna kadar. Kağap çıkıntısı... ...ayağın kenarında bir çıkıntısıdır... ...ona kağap deniyor. Oraya kadar yıkanması gerekiyor. Yani ayakkabı giydiğimizde... E, ...ayakkabı... ...normal bir ayakkabıysa... ...o çıkıntının altında kalıyor. Ama ay, hafif bir... E, ...bot giymişsek o çıkıntıyı kapatıyor. Binaenaleyh... ...bu ayak yıkanılacak denildiğinde... Ayağın tamamı çıkıntıyı örtecek şekilde yıkanacak anlamına geliyor. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yazın sıcağından ve kışın soğuğundan korunma hikmetine binaen ayaklarına mest denilen o topuğu örtecek şekilde ayağı giyilen bir giysiyle ayaklarını örttüğünde üzerlerine mesih yapmış. Ne demek mesih yapmak? elinizi ıslatıp ayağınızın ön tarafını parmaklarınızın ucundan başlayarak arkaya doğru elinizi çekmek anlamına geliyor. Buna mesih işlemi deniyor. Mestler üzerine yapılıyor. Mes dediğimiz ayağa giyilen bir ayakkabıdır. Bunun ev içerisinde kullanılmasına mes diyoruz. Dışarıda kullanıldığı mı ayakkabı diyoruz. Ma mafi Mest ayakkabıyı birbirinden ayıran şey mestin topuğu örtecek şekilde yüksek olması ayakkabının ise daha düşük olması meselesidir. Ayakkabı biraz daha köseleydi vesaireydi daha dayanıklı iken mest biraz daha hafif bir malzemeden olabilir. Fakat hafif malzeme derken yürümeye elverişli bir malzeme olması gerekir yine. Normal bir yolda 3-4 kilometre yürüyebilecek bir malzemeden olması gerekir. Malzemeden derken işte demirden olsa olmaz. Efendim odundan olsa olmaz. Yani çok güzel böyle odun kütüğünü ayağın içine girebileceği şekilde oymuşsunuz. Onun ayaklarınıza geçirseniz onunla yürüyebiliyorsunuz maşallah. Üzerine mesle olur mu? Olmaz. Binaenaleyh ayağı giyilebilen normal deriden bir şey olması gerekir. Veya deri hüşmünde bir şey olması gerekir. Bu yünden olabilir, kıldan olabilir. Mesela keçi kılından olabilir. Buna keçe diyoruz. Gayet de uzun mesafeler gidebilir. Biraz ayağa giymesi zordur. Ayakta efendim kaşıntı filan yapar diye tercih edilmez. Yünden olabilir. Fakat bunun üzerinde uzun yol gidilebilmesi yani 4-5 kilometre veya en azından 3-4 kilometre gidilebilecek kıvamda olmasının yanında direkt içine suyu almayacak mahiyette de olmalıdır yani ayağınızı işte diyelim ki bir yağmurda bir birikintiye bastınız direkt ayağınızı suya basmış gibi olursanız bu da onun mest olmasına manidir binaenaleyh bu şartları taşıyan ki bunlar üç tane şarttır. Bu şartlar nereden çıkmış diye de sorulabilir. Bunlar ki genelde e, bu tür meselelerdeki şartlar kelimelerin sözlük anlamlarından çıkmaktadır. Mes denildiğinde, ayakkabı denildiğinde akla gelen ilk şey ayağın içerisinde rahat hareket edebildiği ayağa bir kap olarak geçirilebilen nesnedir. Bu yönüyle ayağı sarmaması gerekir. Bunu ifade etmek için de tek başına bırakıldığında yerde durabilecek denilmiş. Bunun anlamı ayağı sarmayacak. Eğer ayağı saran bir şey olursa Basri Hocam ona sargı denir. Ayağı mesela adamın burkulmuş evet. sarmışlar veya alçı yapmışlar. İki ayağına da alçı yapılan bir adam. Alçıların üzerine mes yapabilir mi? Yapamaz. Niye yapamaz? Halbuki ayakkabıdan daha sağlam efendim üzerinde 2 kilometre değil 20 kilometre yürü yapamaz. Niye? Çünkü ayağı sarıyor. Ayağı sarmayacak. Dolayısıyla buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi ayağa giyilen şeyin ayak kabı mahiyetinde. Ayağın içerisine girdiği ve ondan bağımsız olarak ayağın hareket edebildiği bir nesne olacak. Ayağı sararsa ona sargı denir. Sargının üzerine sargı mesfi olur ki onun tamamını yani ayağında mesela ayağı kırılmış ayağını alçı almışlar tamamını mesh edersin. Meste olduğu gibi sadece ön tarafını değil. İkincisi belli bir e, mesafe yürünebilecek olmasıdır. Üçüncüsü direk içerisine suyu çekmeyecek mahiyette olmasıdır. Alimlerimiz bunun altının deri olması gerekir mi, gerekmez mi diye tartışmışlar. Bir de tabii şimdi çorap mes denilen bir mes türü var. Bunun adı çorap. Çorabı mes'ten ayıran ne? Çorap ayağı sarar. Binaenaleyh ayağı saran bir şeyin ...bugünkü çoraptan bahsediyoruz... ...Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...efendimizin dönemindeki... ...çoraptan bahsetmiyoruz... ...bugünkü çorap ayağı saran bir... ...şeydir... ...üzerinde uzun süreler yürünebilir de... ...belki bazılarının çünkü... ...genelde polyester oluyor... ...yani naylon... ...mahiyetinde oluyor... ...dayanıklı da olabilir... ...ama bir ayağı sardığı için... ...iki... ...şeffaf olduğu için... ...üç... E, suyu hemen içine aldığı için bu bildiğimiz çorapların üzerine mesh yapmak asla caiz değildir. Bunun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki çoraplarla karıştırılması büyük bir cehalettir, gaflettir. Efendimiz dönemindeki çoraplar altında eğer bir deri varsa veya işte Nail denilen bir kösele varsa ona mes denmiş Yoksa çorap denmiş Nitekim e, müzelere gittiğinizde Bu sanayi çoraplarından önceki çoraplara baktığınızda Onlardan bu meselenin nasıl olduğunu görmemiz anlamamız mümkündür Mamafi nenelerimizin dedelerimizin Onların nenelerinin dedelerinin ördüğü sık hemen içine su almayan kalın ve kendi başına da durabilen çoraplar bu anlamda çorap olarak kabul edilir. Ve bunların üzerine mesih yapılabilir. Ama bugünkü çorapların üzerine asla mesih yapılmaz. Ayağını yıkamamış demektir bu kardeşimiz. Abdestin dört şartı vardı. Hanefilere göre dört farzı vardı. Üçünü yerine getirmiş, dördüncüsünü yerine getirmemiş olur. Son sorusuna gelince arkadaşımızın yani ayağımıza giydiğimiz botlar, çizmeler... Mest yerine geçer mi? Geçer. Elbette mest giymenin kullanmanın şartları var. Düzgün tam bir abdest aldıktan sonra ayağımıza mestlerimizi veya botlarımızı veya çizmelerimizi giydik mi? Bunlar efendim mest yerine geçer. Binaenaleyh Kur'an'a tutabilir miyiz? Tutabiliriz. Bunlarla namaz kılabilir miyiz meselesine gelince bunların temiz olup olmamasıyla alakalı bir şey. Eğer işte bugün hava karlı birçok memleketimizin birçok alanında karlı. E karın üzerinde adam 500-600 metre yürümüşse bunların altı temiz olmuş demektir. E üstünde de bir pislik yoksa bunlarla namaz kılabilir. Peki nerede namaz kılacak? E bunlarla tabi camiye, mescide girmek doğru değil. Hele bugünkü mescitlere camilere girmek doğru değil. Niye? İşte içeride halı var, kilim var vesaire var ama yüzünün tamamı mescit kılınmış. Dışarıda kılacaksa veya ne bileyim yere bir naylon muşamba serip onun üzerinde kılacaksa haydi haydi kılabilir. Nitekim arazide işte vazife yapan e, askerlerimiz, e, güvenlik güçlerimiz ayaklarına giydikleri bu botlarla beraber 3 gün 3 gece mest yapabilirler. Bunları mest olarak kullanabilirler. Üzerlerine mesih yaparak ayaklarından çıkarmadıkları sürece abdest alabilirler. Evet.
0: Değerli hocam son sorumuz da şöyle. Soğuk havalarda teyemmüm yapılarak namaz kılınabilir mi?
1: Efendim soğuk havalarda teyemmüm yapılabilir mi? Şimdi soğuktan soğuğa fark var. Tabii. Bugün İstanbul şartlarında soğuk havalar bahane edilerek bir kimse teyemmüm edebilir mi? Diyor ki aliblerimiz yani soğuk hava bahane edilerek e, teemmüm yapılamaz. Niye? Şehirde sıcak su imkanı var. Sıcak ortamlar söz konusu. E, buralarda bir kimsenin e, abdest alması, efendim banyo yapması mümkün. Ama İstanbul dışına çıkmışsınız, yani şehir dışına çıkmışsınız, taşraya çıkmışsınız. Hava soğuk, bildiğiniz gidebileceğiniz bir yerde yok. Tek bir imkanınız var, o da işte caminin şadırvanında banyo yapmak. Yani şimdi belki normal abdest için memleketimiz şartlarında o kadar bir soğuk söz konusu değil. Ama banyo yapmak denildiğinde bu adamcağız nasıl banyo yapacak? Yani banyo yapmaya kalksa belki de zatüre olacak. Yani ciddi bir hastalık tehlikesi olacak. Bu kimse teğmüm yapabilir. Binaenaleyh bu kişiden kişiye değişebilecek bir durumdur ama eğer bir kimse yol yordan biliyor mali imkanları da yerinde ise başına diyelim ki otobüste giderken ihtilam oldu müsait bir yerde iner oradaki bir işte e, oteldi moteldi bir yere kendini atar eğer tanıdığı nazının geçebileceği bir yer yoksa efendim orada gider temizliğini yapar yoluna devam eder ama böyle biri değil gariban biri zaten otobüs parasını zor bulmuş Uyurken de efendim ihtilam olmuş. Bu kimse teemmümle devam eder. Ta ki müsait, münasip bir ortam buluncaya kadar hemen banyosunu alır. Bir de var ki efendim işte Sibirya gibi eksi olduğu yerde bir kimse evinde zor ısınıyor. Eğer dışarıda kalmışsa bu kimsenin zaten abdest almak için elini kolunu sıyırmaya kalkması Donduracak bir de soğuğa temas ederse ki halini düşünün burada da eğer hastalanacağından ciddi endişe ediyorsa veya e, hastalanmasının artmasından iyileşememekten korkuyorsa bu kimse de teyemmüm alabilir gayet tabi bir şekilde. Zaten teyemmüm bu tür durumlar için meşru kılınmış bir alternatiftir. Evet.
0: Teşekkür ederiz değerli hocam. Allah kıymetli hocam. dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.